0: Es gibt schon in einem alten platonischen Dialog dieses Argument, dass die Erfindung der Schrift die Menschen dumm gemacht, weil sie sich dann nichts mehr merken. Das ne, sagt ja einer dem Pharao, der so begeistert ist über die Schrift, sagte sagt ja immer ein anderer dann, das ist total falsch, die Leute vergessen dann alles und werden dann durchdumm. Also die Kritik, dass moderne Technik in dem Sinne schadet und anti-intellektuell ist, ist alt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der studentischen Initiative Ilige. In unserem Format verknüpfen wir theoretisches Wissen mit den praktischen Anwendungsfällen. Hier lernst du etwas über Legal Tech. Auch diese Folge wird wieder präsentiert vom Wolters Klüver, die uns bei unserem Format unterstützen. Hallo und herzlich willkommen bei How to Legal Tech, dem Podcast der studentischen Initiative Ilige. Heute am Podcast-Mikrofon, begrüßt euch wieder euer Host Luis und ich freue mich sehr, heute eine Kurifee, kann man schon sagen, im Rechtsbereich und auf LinkedIn begrüßen zu dürfen, Tom Bregelmann. Lieber Tom, schön, dass du heute hier bist. Danke Luis, dass ich dabei sein darf.
0: Kurifee, also das muss ich zurückweisen, ich bin nur ein einfacher Anwalt mit einem großen Social-Media-Account, auf und verderbt, for what it's worth, und ich gebe meine Meinungen zu gewissen Sachen äh, äh, eben frei, mütig ins Internet. Das gefällt manchen Leuten, das freut mich natürlich. Ähm, ich habe auch ein bisschen Erfahrung als Anwalt, das ist dann vielleicht noch ganz schön, wenn man so als Praktiker redet. Und ich habe halt auch in den USA gelebt und gearbeitet als Anwalt, also in echt mit dortiger Zulassung mehrere Jahre. Diese Differenzerfahrung, äh, manche würden jetzt vielleicht sagen, die milkt Tom aber ganz schön, das ist total lange her, aber andererseits habe ich da auch mal eben gesehen, wie es ist, als Anwalt außerhalb Deutschlands zu arbeiten. Das geht ja den meisten deutschen Juristen und Juristinnen nicht so. Ist ja auch kein Nachteil, muss man ja auch nicht, aber vielleicht ist dann mein, mein Beitrag auch für viele interessant. Ich habe den Eindruck, dass das so ist. Das freut mich natürlich.
1: Sehr cool. Bescheiden auf jeden Fall, der liebe Tom. Ja, ich hoffe
0: keine falsche Bescheidenheit. Also, sag mal so, also es gibt wirklich weitaus besser gebildete und intelligente Menschen als mich. Aber ich, ich, ich habe irgendwie eben meine Erfahrung so als Anwalt, wie so gewisse Sachen dann in der Praxis so funktionieren, deswegen kann man mal wegen neue Gesetze dann schön kommentieren, weil man schon wieder sieht, warum sie nicht funktionieren werden. Das ist dann also auch keine schlechte, schlechte Perspektive. Und ich glaube, das macht dann also auch Spaß, wenn ich dem Ausdruck gebe.
1: Sehr cool. Lieber Tom, dann lass uns einmal konkret einsteigen, über was wir heute sprechen mhm. wollen. Aktuell bist du ja auch ähm, bei einem Thema besonders. Im Gespräch oder postet sehr viel, gibt es ähm, sehr viele äh, Stellungnahmen dazu ab. Das ist das Thema KI, generative ja. künstliche Intelligenz. Und mit dem Kollegen Dr. Daniel Half, den wir hier auch schon mal im Podcast hatten, habt ihr ja sogar auch einen Kurs gemacht, der sich speziell mhm. an Anwälte und Anwältinnen richtet, wo er, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so ein bisschen die Basics auch zu dem Einsatz von mhm. KI, von ChatGPT in der Kanzlei wiedergibt. Wir wollen uns heute dem Thema ein bisschen von einer anderen Seite nähern. Wir sind ja hier auch ein studentisch geprägter Podcast, ein studentisches Podcast-Team und wollen gerne beleuchten, welche Einflüsse der Einsatz von KI bei der Universität hat. Vielleicht magst du uns als erstes mal einen kleinen Abriss geben. Was meinst du, auf welcher Seite stellen sich da Probleme aus der Sicht der Universitäten?
0: Ja, ein Problem ist natürlich folgendes, die Universitäten sollen ja Menschen, letztendlich dazu befähigen, aufgeklärt und selbstkritisch äh, im jeweiligen Fach gebildet zu sein, äh, den bisherigen Stand der Wissenschaft zu kennen, zu kritisieren, weiterzuentwickeln, äh, durchaus auch aus eigenem Interesse, aber auch, wenn man so will, im Dienste der Gesellschaft. Wenn ich das jetzt so platt sagen kann, vielleicht kann man das auch wieder kritisieren, was ich gesagt habe. Und da stellt sich natürlich ein Problem, wenn äh, moderne Technik jetzt äh, den Jungen oder den Menschen oder den Studierenden, hilft das abzukürzen und es dann an Verständnis fehlt. Das ist dann eben die Furcht. Natürlich kann man sagen, diese Furcht war noch nie begründet. Der Taschenrechner hat die Menschen auch nicht dumm gemacht, sondern man muss auch weiterhin Mathe können. Der Taschenrechner ist halt einfach ein Hilfsmittel. Es gibt schon in einem alten platonischen Dialog dieses Argument, dass die Erfindung der Schrift die Menschen dumm gemacht, weil sie sich dann nichts mehr merken. Das sagt ja einer dem Pharao, der so begeistert ist über die Schrift, dachte immer ein anderer dann, das ist total falsch. Die Leute vergessen dann alles und werden dann durchdumm. Also die Kritik, dass moderne Technik in dem Sinne äh, schadet und antiintellektuell ist, ist alt, ist auch durchaus kohärent. Und das ist auch hier das Problem, wenn die Studierenden sich äh, Teile ihrer Seminararbeiten oder sonstigen abschlussqualifizierenden Arbeiten, Bachelorarbeit, Mag Magisterarbeit oder andere Sachen äh, von einem Computer fabrizieren lassen, ohne dass sie es selber verstehen. Ne? dann ist das nicht gut. Ja? Das ist gar nicht gut. Ne? Natürlich hast du jetzt auch schon das Problem, es darf nicht plagiiert werden, ähm, aber es kann auch jetzt schon natürlich sein, dass jemand eine Abschlussarbeit schreibt und äh, nicht plagiiert hat und trotzdem nicht verstanden hat, worüber er geschrieben hat und äh, dann vielleicht dann auch eine schlechte Note kriegt. Es ist so, dass jetzt eine Art von Verschärfung eintritt, weil es jetzt äh, eben möglich ist, sich Texte vorschreiben zu lassen von generativer KI, ob das nun ChatGPT ist oder DingChat oder Claude oder BART oder was es alles gibt, äh, die sehr einfach ist. Und äh, das sind Werkzeuge, die total mächtig sind in der Hand derjenigen, die das eben kennen, das Feld und es beherrschen. Deswegen machen Daniel und ich ja nur noch Kurse für Anwälte und Anwältinnen, weil die das jeweilige Rechtsgebiet ja schon kennen und denen dann so, so ein Chatbot hilft beim Texte schreiben. Das haben wir Probleme in der Ausbildung, wenn man noch nicht so richtig weiß, wie der Hase läuft. Ja, das ist die Challenge. Und das, das nächste Problem ist natürlich, wie erkenne ich das? Wir haben eben schon im Vorgespräch angekommen, angesprochen, KI-Detektoren, also Software, die versucht zu verstehen oder zu erkennen, ob ein Text mit einer KI geschrieben ist, scheitert. Scheitert alles schon deswegen, weil diese Texte eben zu menschenähnlich sind. Scheitert auch, weil diskriminiert wird gegen Menschen, die nicht Muttersprachler sind. Denn die schreiben auch manchmal aus Sicht der Muttersprachler Hölzern und dann schlägt der Detektor aus und man hat aber gar nicht äh, die KI benutzt. Das ist so wie ein Lügendetektor. Du wisst ja auch nicht, ob man lügt, sondern ob man schwitzt. Und manche Leute schwitzen nur mal, obwohl sie nicht lügen. <lacht> so Und das ist hier äh, das Problem. Also du hast ein mächtiges Tool ähm, und dann ist eben die Frage, wie benutzt man es? Also wenn ich den Taschenrechner meiner Kinder ansehe, in der 8. und 10. Klasse, das, der ist so mächtig, der Casio, also da könntest du auch, glaube ich, als Ingenieur noch eine ganze Menge mitmachen, äh, aber ein äh, Achtkläster, ein Zehnkläster kann damit eben nicht so viel machen. Und Im Zweifel äh, vertippt er sich und versucht eine Formel einzugeben und das klappt nicht und dann ist alles Murks. Das ist die Challenge. Neue Werkzeuge, wie benutzen wir sie gut? Ich glaube, die Universitäten müssen die Studierenden befähigen, das mit Augenmaß zu benutzen.
1: Sehr, sehr spannender Input, Tom. Es gibt ja auch eine Perspektive, wo dann ähm, Stimme immer laut werden und sagen, die Unis müssten sich vielleicht auch überlegen, ihre Prüfungsleistung zu ändern. Hältst du das mhm. auch für eine adäquate Möglichkeit, wie man jetzt aber gerade schon so rausgehört hat, du glaubst eher, das System kann so bestehen bleiben, man soll den Juristen und Juristinnen eher zeigen, wie sie das nutzen können, hilfreich in der Arbeit, Vorbereitung, vielleicht auf Seminararbeiten.
0: Man kann sich immer fragen, ob diese Systeme, die wir so haben, in der Schule, in der Uni, ist, dass also Noten erteilt werden und Leute dann letztendlich immer wieder aus dem System herausfallen. Also, weiß ich nicht, ein paar Mal Staatsexamen versemmelt, dann hat man keinen Abschluss oder ein paar Mal in der Schule schlechte Noten produziert und dann kommt man nicht weiter. Ob das so richtig ist? Ich bin jetzt, ich, ich finde Noten schon richtig. Das ist aber die Frage, wie man die... Erzeugt oder was eigentlich das Hauptaugenmerk eines Systems ist. Also ist die Schule da, um Noten zu vergeben oder ist die Schule da, selbstständige, aufgeklärte Menschen heranzuziehen? So ähnlich auch bei der Uni. Also, wenn das Interesse ist, eben Abschlüsse zu produzieren und äh, immer kräftig zu benoten oder rauszuprüfen, äh, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber das ist ja eigentlich nicht der Ansatz von Unis. Was würde auch jede Uni das abstreiten. Das kann natürlich auch manchmal so sein. Also, ähm, wenn man sich jetzt erstmal bezogen auf die Juristen anguckt, da gibt es den Herrn Professor Kilian aus Köln, der ja immer sehr schöne Zahlen aufbereitet. Doch gab es gerade weitere Berichte. Es ist ja so, bei den Juristen fangen ja, glaube ich, immer noch sehr viele an jedes Jahr. Ich glaube, 14.000 Leute fangen jedes Jahr an. Aber am Ende kommen irgendwie nur 7.000 raus nach dem zweiten Staatsexamen. Das ist jetzt erstmal eine Tatsache, will ich gar nicht gut oder schlecht finden. Aber es das heißt halt, auch viele geben auf. Und dann ist die Frage, liegt das am Liegt das an den Unis, liegt das an den selber, falsche Entscheidung, oder liegt das eben am Prüfungssystem? Schwer zu sagen. Ich glaube, dass wohl mehr Augenmerk auf mündliche Prüfung gelegt werden muss. Das ist, soweit ich weiß, zum Beispiel jetzt auch an den Berliner Schulen so, dass man weniger Hausaufgaben für zu Hause aufgibt, weil die Lehrer wissen, auch schon in der Mittelstufe, dass die Schülerinnen und Schüler eben Chatbots benutzen und manchmal mit Erfolg und auch verstanden haben, was der Chatbot schreibt, manchmal auch nicht. Du kannst also jetzt im Moment eine, Arbeit, eine Abschlussarbeit nicht mehr gut ansehen, ob ein Mensch oder ein Bot sie geschrieben hat. Und dann ist ja auch die Frage, was bewertest du da? Und dann gibt es natürlich immer wieder diese Versicherung, ja, ich habe nicht plagiiert oder hm, ich habe keinen Chatbot benutzt oder hm, ich habe einen benutzt, äh, aber nur so. Das ist alles schwer zu überprüfen. Jetzt ist es aber so, auch eine mündliche Prüfung hat natürlich Nachteile. Da hast du einen Vorteil, wenn du, weiß ich nicht, gewinnbringend rüberkommst oder eine gute Stimme hast. Wir wissen alle, dass im Jurastudium, die mündlichen Prüfungen, da gab es mehr Männer als Frauen, die prüfen und ähm, die waren vielleicht in der Tendenz äh, nicht so freigebig mit ihren Noten gegenüber den jungen Studentinnen äh, oder Examenskandidatinnen. Da gibt es ja auch so einen gewissen Bias. Das heißt, also eine mündliche Prüfung hat dann wieder andere Nachteile. Ne? Eine schöne schriftliche Prüfung, ähm, gerade wenn sie jetzt zum Beispiel am Computer durchgeführt wird, du also auch nicht mal an der Handschrift irgendwie irgendetwas erkennen kannst, ne? also eine wäre ja eigentlich objektiver. Also, tut mir leid, wenn ich keine Lösung direkt habe, Also, aber das Problem ist größer, als man denkt. Ne? Denn wenn man sagt, okay, wir können nicht mehr so viele schriftliche Prüfungen machen in, in Heimarbeit, also Hausarbeiten oder so, oder Seminararbeiten, ähm, sondern wir ähm, machen das durch mündliche Prüfungen, ist das aufwendig und hat einen anderen Bias. Dann gibt es natürlich die, die Klausuren, die man schreiben kann, klar, äh, in Präsenz. Ob da dann also immer überprüft wird, ob nicht doch irgendwelche Gerätschaften benutzt werden, das ist ja heutzutage so leicht, ne, hast irgendeinen Knopf im Ohr, gerade ChatGPT jetzt mit der Audiofunktion, da brauchst du eigentlich nur noch eine AirPod unter der Mütze, äh, und kannst ChatGPT, äh, und dein Handy ist irgendwo ganz anders im Raum, im Rucksack oder so, die, die teetholsten Sachen fragen. Die Betrugsmöglichkeiten sind auch da. Ist natürlich immer dumm, wenn man betrügt. Man schadet sich ja selber damit, aber, ah dann hast du wieder das Problem, wer korrigiert denn die ganzen Klausuren? Das ist auch wieder schwierig. Multiple Choice ist auch schwierig. Also, die Unis messen da mitdenken, Sie sollten das alles nicht verteufeln, denn wir leben nun mal in der jetzigen Welt. This is the world we live in. Also, sollte man es auch ähm, akzeptieren, äh, dass das, was es gibt, äh, das ist, das gibt Das heißt noch lange nicht, dass man es gut findet. Ja? Ganz und gar nicht. Aber in ähm, ähm, einen, einen angemessenen Umgang mit den Texterzeugungsmaschinen sollten die Unis eigentlich den Studierenden beibringen. Jetzt könnte man natürlich sagen, bah, die müssen ihnen schon so viele andere Sachen beibringen, wann soll das denn noch geschehen? Das ist natürlich auch das Problem.
1: Mhm. Äh, lieber Tom, vielen lieben Dank erstmal ähm, für diese tolle Perspektive. Ich glaube, du hast erstmal gut dargestellt, welche Challenges wir jetzt im universitären Bereich haben, welche Vor- und Nachteile es da auch gibt, wenn die Unis ihre Prüfungsleistungen umstellen würden. Du hast es auch nochmal ganz toll beschrieben, welche Nachteile auch andere Prüfungsformate haben. Wenn wir jetzt mhm. von der Universitätsseite mal rüberschwenken für unsere Zuhörerinnen, wahrscheinlich die viel interessantere Seite, auf die Studierendenbrille. Ähm, mhm. Kannst du mal einen Tipp geben, wie gesagt, du und... Äh, Daniel Half, dir macht das ja auch sehr schön in eurem Online-Kurs, vielleicht so einen kleinen Blueprint geben, was sind so für dich prädestinierte Bereiche, wo Studenten, ChatGPT oder andere generative AI nutzen können und vielleicht auch gleich mal wie so eine Art Bedienungshandbuch den Leuten mitgeben, so wie gehe ich am besten mit diesem System überhaupt um?
0: Also diese Chatbots sind alle sehr gut da drin, zu helfen äh, beim Beantworten dummer Fragen. Ne? Man traut sich ja häufig im normalen Leben nicht dumme Fragen zu stellen gibt es ja die Einstellung, eigentlich keine Frage ist eine dumme Frage, sondern ist erlaubt. Aber du weißt ja, wie es so sozial ist. Wenn du junger Anwalt bist und du stellst eine sozusagen eine Verständnisfrage, dann kann es sein, dass die älteren Anwälte und Anwältinnen dir nicht helfen, sondern dich so irgendwie verächtlich angucken und dich blöd finden. Hm. Und dir nicht helfen, weil sie das so doof finden. Das kann dir genauso auch an der Uni passieren. Und häufig ist es so, dass Google dir jetzt beim Google nicht unbedingt eine, eine Antwort gibt. Also wenn du dich manchmal fragst, was ist hier überhaupt los? Ich verstehe es nicht. Ja, dann ist es tatsächlich so, dass diese merkwürdigen Chatbots dir häufig, äh, gerade wenn du dann ChatGPT zum Beispiel mit Bing verbindest äh, oder Google Bart benutzt, äh, dir zusammen mit einer Google-Recherche eine Antwort geben, die dir eine äh, kohärente Kurzvorstellung gibt, worum es eigentlich gehen könnte. Das ist natürlich alles gefährlich, vielleicht ist es auch falsch. Ja? Aber beim Google kann man sich auch per Googlen und falsche Sachen finden. Und genauso kannst du bei der Recherche in der Bibliothek oder auch nun online oder in der echten Bibliothek aus Papier das Falsche finden. Also um sich zum Beispiel zu fragen, wie geht denn das? Ganz dumme Frage, was ist eigentlich Bereicherungsrecht? Kann mir das mal einer erklären? Da sind diese Bots gar nicht schlecht, vor allen Dingen, weil sie es dir anders erklären und auch in einfacher Sprache. Unsere, Wenn man jetzt zum Beispiel in Jura ist, die ganzen Lehrbücher, die es so gibt, sind also häufig alle sehr trocken und langweilig und öde geschrieben. Das liegt natürlich daran, dass Jura auch trocken und langweilig und öde ist, aber trotzdem wichtig. Jura ist in dem Sinne keine Spaßveranstaltung. Viele Sachen sind total wichtig, Also ich Versammlungsfreiheit, Strafrecht. Es ist nicht leicht darüber interessant zu erzählen, es ist aber trotzdem total wichtig. Also das erste ist äh, fürs erste Verständnis können solche Bots helfen, gerade wenn sie einem dann weiterführende Links geben, ne? sitzt sie auch besser, finde ich, als jetzt die juristischen Datenbanken, mit denen man als Anfänger fast nichts anfangen kann, weil du überhaupt nicht weiß, ob du überhaupt, auch überhaupt das Richtigen auf der richtigen Fährte bist. Das nächste ist, ganz häufig ist es ja so beim Nachdenken, du denkst, du hast es irgendwie verstanden und dann musst du es halt darstellen. Entweder für dich selber oder für jemand anders. Das nennt man halt Gliederung. Jetzt ist es so, das Erstellen einer Gliederung ist eine ganz wesentliche intellektuelle Leistung. Wenn du gut gliedern kannst, dann kann es immer auch sein, dass du was übersiehst, weil du nur mal so gegliedert hast, dass irgendein Punkt nicht relevant ist. Relevant ist das dann vielleicht ein Fehler. Aber dadurch äh, merkst, merkt man auch, ob du etwas verstanden hast. Aber manchmal ist der Anfang halt schwer. Und da helfen einem diese Chatbots auch bei der Ideengenerierung zu Gliederung. Also was was prüfe ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Ne? Das sagen Also wenn ich jetzt wieder von Juristen sprechen darf, ne, du hast auch als junger Jurist, auch als älterer, aber als jüngere Jurist, hast du tolle Ideen, denkst, ja, das und das ist relevant. Und irgendwie merkst du, ich rühre das, versuchst du das dann zu strukturieren, es funktioniert irgendwie nicht. Und dann kommen immer diese anderen Kolleginnen und Kollegen und fragen dann, was prüfst du eigentlich gerade? Und ich sage, äh, ich habe hier tolle Sachen gefunden, aber irgendwie habe ich noch nicht die Darstellung gefunden. Und die ist aber auch äh, wichtig in, in, in vielen Metiers, aber gerade beim Juristischen. Dabei kann dir das helfen. Dann ist es so, ich muss sehr davor warnen, ChatGPT oder diese anderen Bots einfach so zur, zur Recherche zu benutzen oder zum Erstellen von Texten, die sozusagen dann schon als Ergebnis sind. Das können die nicht. Ja, sondern Das sind Dinge, mit denen man gliedern kann, mit denen man so eine, eine Übersicht erzeugen kann oder eben ein Text, der so ist, wie man ihn möchte. Aber man ist selber dann der Herr des, oder die Herren des Textes. Und das ist gefährlich, wenn man noch nicht so viel Ahnung hat. Na, also, sagen wir mal, du musst ein juristisches Gutachten schreiben. Und du hast dich dann irgendwann davon überzeugt, so ist die Lösung. Und dann kann dir ChatGPT Teile davon schreiben. Weil du ChatGPT sagst, schreib es bitte so. Schreib es bitte so hin. Ich habe gerade, habe keine Lust. Das ist außerdem Oder ich mache was anderes. Das kann Chat mit dir zwei, drei Seiten schreiben. Und letztendlich ist es dann so geschrieben, wie du möchtest. Ja, du hast das sozusagen den Bot in die Richtung geschickt. Das kann aber total falsch sein. Ja, das ist dann dein Problem. Äh, das ist das. Ich meine, du kannst diese Bots ja auch immer als, als zu Gesprächspartner machen. Das ist auch, äh, das kann man auch doof finden. Sozusagen die Vereinsamung vom Rechner. Jetzt sind die Leute schon hängen nur in den sozialen Medien rum und jetzt chatten sie auch noch die ganze Zeit mit ihrem Bot. Das ist ein Problem. Klar, aber die Menschen sind unterschiedlich. Manche Menschen sind sehr sozial, also gregarious, wie man so sagt auf Englisch, ne, und sehr gesprächig und fühlen sich wohl in der Gesellschaft. Das geht aber nicht allen so. Manche Leute sind noch introvertierter oder brauchen eine Weile, um aufzutauen. Und warum nicht äh, 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 auch zugeben, dass manche Leute mit solchen technischen Mitteln in dem Sinne vielleicht sogar besser funktionieren und dann auch wieder gesellschaftsfähiger sind ähm, als vorher. Also das Beispiel Videoverhandlung. Weißt du, Manche Leute sind ungern im Gerichtssaal, weil also es einfach unschön ist, die sind uralt, Entweder aus den 60ern oder von vor 120 Jahren. Das ist ein merkwürdiger Umgang. Das passt nicht eben. Und manche Leute finden es dann irgendwie angenehmer, in der Kamera zu sein und tauen dann erst auf. Ja, andere finden das dann wieder doof. Also, wie soll ich sagen? Es ist eigentlich schön, dass man jetzt mehr mehr, mehr hat, mehr zum Generieren von Ideen und zum Analysieren von Texten. Ne? Was man zum Beispiel auch machen kann, ist, man kann ja Textbestandteile, Textbrocken hineinkopieren. Und den Bot zum Beispiel bitten, erkläre mir das. Das ist ja zum Beispiel, ich weiß nicht, wie dir das ging, also, als ich zum Beispiel Staatsrecht studiert habe, also, da muss ich sagen, Grundgesetz hat mir relativ schnell eingeleuchtet und ich dachte, das ist ja echt eine tolle Verfassung und meine Güte. Aber etliche Sachen, ich weiß noch, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist ja, wenn man so drüber nachdenkt, total toll und sehr schön. Aber das im Einzelfall anzuwenden, ist gar nicht so einfach. Es ist halt Jura. Da ja, äh, hat man manchmal lange über Sachen nachgedacht und nicht verstanden oder ist auch falsch und schlecht geschrieben. Da finde ich es zum Beispiel auch nicht schlecht, äh, so ein Wort zum Verbesserung deiner Schreibe zu verwenden. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Das machen der eine ich auch. Man hat etwas geschrieben, man hat auch Ahnung ungefähr von der Sache und sagt sich, okay, das könnte man jetzt aber besser schreiben, so wie man sonst über einen Text rübergeht und editiert, kürzt, verlängert, ausbessert und so. Das können diese Bots auch. Du kannst also deinen eigenen Text hineintun und sagen, okay, kannst du den bitte kürzen oder lieber Bot, mach mal aus allen Schachtelsätzen normale Sätze. Und dann kommt man natürlich drauf, alles, was der Bot kann, das kannst du irgendwann auch. Ja, Weil der Bot macht es vielleicht schneller oder macht es zu einer Zeit, wo du selber emotional gerade keine Lust hast, den inneren Schweinehund nicht überwunderst, jetzt muss ich das nochmal überarbeiten. Und das ist eigentlich ganz ganz cool. Das sind Also letztendlich läuft es darauf hinaus, dass du ein weiteres Helferlein hast. Hm. So, jetzt habe ich meine lange Suade und Rede hier erstmal durchgezogen. Also so genial ist das alles auch nicht. Wir retten damit nicht die Welt und werden auch den Klimawandel damit nicht aufhalten und alles mögliche. Aber es kann uns äh, beim Schreiben äh, durchaus helfen und dann bin ich eigentlich dafür. Aber es muss halt mit Bewusstsein geschehen.
1: Definitiv finde ich ein sehr, sehr schönes Schlussstatement, was du gebracht hast, Tom. Gibt es sonst noch Ressourcen, die dir einfallen? Der Kurs, den wir jetzt schon so oft thematisiert haben, der ist ja vor allem für Anwälte und Anwältinnen, den du konzipiert hast, zusammen mit Daniel Half zusammen. Gibt es noch andere Ressourcen im Internet, vielleicht auch frei verfügbar, gerade die sich für junge Leute eignen, für Studenten und Studentinnen eignen würden, wo man sich dem Thema noch etwas ausgiebiger widmen kann? Es gibt noch nicht so viel. Ich sage auch
0: immer, naja, ihr könnt die Bots auch selber benutzen. Also viele haben ja einen Gmail-Account und können eigentlich Bart von Google sehr leicht benutzen. Ich überlege immer noch mal, mit einer Uni zu kooperieren und vielleicht mal so einen Kurs für Studierende anzubieten. Zu sagen, so, jetzt machen wir es mal. Das ist dann auch so ein gewisses so ein Coaching, also dass man sich dann auch traut, das äh, überhaupt zu benutzen. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Äh, also zum Beispiel Google ist ja nun schon, äh, jetzt glaube, ich 25 Jahre alt. Und ich habe immer wieder den Eindruck, daran merkst du, dass ich jetzt auch schon so mittelalt bin und so langsam irgendwie blöd werde. Ich habe den Eindruck, die jüngeren Leute können nicht mehr gut googeln. Vielleicht die mittleren auch nicht so. Also der, der Umgang mit der Technik, die uns nun mal umgibt, for better or worse, muss, glaube ich, immer wieder neu erlernt neu werden. Es gibt nicht so viele Ressourcen, muss ich sagen. Leider nicht. Ne? Also tut mir leid. <lacht> es ist wirklich so. Haben wir es doch gibt was natürlich LegalTech.de, es gibt Kanzleien im Internet, KI für Kanzleien. Das sind halt schon immer Angebote, die sich an Anwälte richten. Also jetzt so eine Art Hinweis, wie benutzt man das jetzt im Studium, habe ich noch nicht gesehen. Das liegt natürlich auch darin, daran, dass vielleicht manche Unis auch noch so Vorgaben haben, das dürft ihr nicht benutzen. Was ich auch immer fragt, durften die Leute bisher nicht Wikipedia und Google benutzen. Ich meine, auch jetzt fließend ja schon, die, die technische, das Internet und deine Recherchemöglichkeiten, die es da nun mal gibt oder auch nicht gibt, die beeinflussen ja auch ganz maßgeblich deine juristische Arbeit, zum Beispiel Jurastudium. Entscheidungen der obersten, der Gerichte, die nicht in Juros und back online sind, die wirst du nicht finden. Obwohl es sie trotzdem gibt. Also auch jetzt ist es ja schon so, die Grenzen meiner Welt ist nicht, ist nicht die, und die Sprache ist bei uns Juristen nicht die Grenze unserer Welt, sondern eher die juristischen Datenbanken sind so die Grenzen unserer Welt. Und das ist natürlich schade, dessen muss man sich auch bewusst sein. Also vielleicht kannst du auch nochmal Werbung dafür machen, dass sich mal ein paar Unis zusammentun und sagen, also ähm, was machen wir denn hier? Es gibt so Workshops, ich glaube zum Beispiel an der Uni Passau gucken sich das manche an, ne? Professor Wörskens, ähm, zum Beispiel ähm, äh, was denn um geht. Die programmieren, glaube ich, auch ein bisschen. Das heißt, man muss aber nicht programmieren können, um das jetzt also zu benutzen. Ansonsten habe ich noch nicht so viel gesehen. Man müsste auch mal in den Ausbildungszeitschriften gucken. Aber unser Kurs mit Daniel zum Beispiel, das ist halt auch so ein dynamischer Live-Kurs, ne? also wo wir darauf eingehen und auch natürlich auch aufnehmen, was die Leute so ähm, benötigen. Es ist immer wieder so, du bist besser mit diesen Chatbots, wenn du von dem Thema, um was es geht, schon eine gewisse Ahnung hast. Das ist natürlich schwierig im Studium. Hast du vielleicht schon, weißt du aber nicht. Und wenn du später Richter oder Anwalt bist, bist du natürlich kompetent, oder hast ja Staatsexamina, trotzdem kommen immer wieder Themen auf dich zu, wo du sagst, boah, das ist jetzt ganz schön schwierig, ich müsste eigentlich mal einen Anwalt oder einen Richter fragen, wie das geht. Dann fällt man auf, hm, ich bin ja schon der Anwalt oder die Richterin, ich kann jetzt auch niemand anders fragen, also muss ich mich daran machen. Das ist also teilweise auch eine Einstellungssache. Glaubst du, dass du das bewältigen kannst, das intellektuelle Problem? Wenn du das glaubst und auch die Mittel grundsätzlich hast, dann wirst du es auch schaffen. Hm? Und dann nutzt du halt immer die, die, die Technik, die dir zur Verfügung steht. Also ich würde immer sagen, nur Mut, probiert es aus.
1: Sehr cool, Tom. Dann haben wir auch schon ein nächstes Projekt für uns bei Illegal hier ähm, herausgefunden, mhm. wo wir uns mal dran machen können mit einigen studentischen mhm. Kollegen und Kolleginnen, vielleicht auch von den anderen äh, Initiativen aus Deutschland, mit ein paar sich zusammentun, so wie du es gerade eben schon gesagt ja. hast. Und dann könnten wir doch da sicherlich einen guten Impuls geben, damit die Arbeit ja, klar. mit den neuen generativen AIs auch endlich mal in Unis ankommt und bei den jungen Leuten noch genau. etwas mehr, als sie sowieso schon wahrscheinlich benutzen. Ein bisschen wird jetzt sicherlich kommen, angeblich
0: ist es ja so, dass jetzt am 1. November Microsoft seinen co in Office freischaltet. Die meisten benutzen das ja, also ob nun ob das nun gut ist oder nicht. Das heißt, da hast du ja dann sowas wie ChatGPT und Bing Chat in Outlook und in Word und dann ist das letztendlich, sehr schnell wird das etwas sein, was im Hintergrund so ist für die Rechtschreib- und Grammatikprüfung. Ne? Ne? Also da hast du meinetwegen, dann lässt du über deine Arbeit, Man hat sich auch noch nie in der Uni beschwert, dass du eine Rechtschreibprüfung bei deiner Seminararbeit von einer von der Grammatikprüfung von, von Microsoft hast machen lassen, oder? Auf jeden Fall, ne? ja. Dann würde man auch sagen, das, muss, das ist doch legal. Und was ist jetzt das Problem, wenn, dann, wenn du am Ende sagst, äh, lieber Bot, guck doch mal, ob ich mich hier überall irgendwie seriös ausdrucke oder ob ich hier noch irgendwie Umgangssprache verwende, muss ich sagen. Das ist doch nicht schlecht. Es würden vielleicht auch Freunde herausfinden, die das Korritur lesen, äh, vielleicht aber auch nicht. Und um so etwas geht es, ne? äh, auch im Hintergrund. Ne? Die richtige Kreativität werden diese Bots aber nicht anlocken äh, können oder also hervorbringen können. Ne? Also jetzt so eine ordentliche Verfassungsbeschwerde oder ein Schriftsatz vom EuGH, Revision vom BGH oder ein Vertrag für eine neue unbekannte Situation denn da geht es auch immer erstmal darum, was ist eigentlich wirklich los, was ist der Sachverhalt, das ist natürlich der Punkt, ne, dass du dich überhaupt fragst, worum, worum geht hier überhaupt? Das ist ja häufig nicht nur eine rechtliche Frage, sondern auch eine tatsächliche Frage. Das steht dann häufig in Dokumenten, aber auch nicht immer, vielleicht auch nur in Zeugenaussagen, die man noch gar nicht aufgenommen hat. Das heißt, das ist dann noch das weite Feld der Wirklichkeit, auf diese Jura dann ja zum Beispiel bezieht, da können die Chatbots vielleicht beim Schreiben helfen. Aber beim vorherigen Erfassen der Welt, des Trends, des Wesentlichen vom Unwesentlichen, wie man das so, sagt, so nennt, ähm, das können die nicht. werde ich, ich auch nicht, wie die das können sollten. Aber naja.
1: Eine Mal sehr, sehr schöne Pointe auf jeden Fall, Tom. Ich würde sagen, mit diesem mhm. schönen Schlussstatement schließen wir unseren heutigen Podcast auch. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute aufnehmen konnten. Und ich freue mich sehr auf unseren nächsten Austausch. Bis dahin. Danke, bis bald. Tschüssi. Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast App da. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.